0: Lorsqu'on pense aux plus grands sadiques de tous les temps, jamais le nom d'une femme nous vient en tête. Les puissantes femmes démoniaques sont pourtant choses communes dans les contes des frères Grimm, les histoires de sorcières ou même simplement dans le cliché qu'on se fait d'une belle-mère. Malgré les traditions du patriarcat, plusieurs femmes depuis le début des temps ont su diriger, parfois mieux que les hommes. Les femmes en position de pouvoir sont moins nombreuses, mais elles ont su prouver qu'elles avaient la force pour dominer avec autorité, compétence, mais aussi avec cœur et empathie. Toutefois, dans certains cas, les femmes au pouvoir ont démontré qu'elles pouvaient être tout aussi sadiques et effrayantes que certains des plus grands despotes. On aime se faire croire, peut-être par utopie, que les femmes sont incapables de cruauté. Pourtant, plusieurs exemples historiques nous prouvent le contraire. Le pouvoir corrompt, dit l'adage, et force d'admettre que les personnages de reines démoniaques sortis des contes de fées ont été inspirés de la réalité, généralement plus effrayantes que la fiction. Je me présente, Simon Prej. Et vous écoutez Ars Morienzi. Kilomètre et demi du village slovaque idyllique de Katice, à la sortie d'une forêt sombre au sommet d'une montagne rocailleuse, repose un château en ruine. Aujourd'hui, le château, maintenant restauré pour les touristes, sort tout droit d'un conte de fées, grandiose et magnifique. Mais il y a 400 ans, le château était synonyme de terreur. En cadeau, suite à son mariage avec le jeune comte d'une noble famille, on offra à Élisabeth un château de leur domaine. Pas parce qu'elle avait besoin de leur charité, loin de là. Elle est née d'une influente famille qui dominait sur une partie de la Hongrie appelée Transylvanie, faisant maintenant partie de la Roumanie moderne. De cette famille est sortie des chevaliers, des juges, même des cardinaux de l'Église catholique. Son oncle était même le roi de Pologne. Elle avait de puissantes connexions. Quand Élisabeth épousa le comte Ferenc en 1575, elle n'avait que 14 ans et lui en avait vingt. La mère du comte elle-même admis qu'il n'était pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, mais il était très athlétique, et dans les années à venir, allait se développer une réputation de héros de guerre. Parce qu'elle venait d'une lignée plus noble que le sien, Elisabeth opta pour conserver son nom de famille. Son vrai nom était Elizabeth Bathory. Mais on la connaît comme Elisabeth Batory. Peu de temps avant son mariage, malgré son engagement avec le comte, elle aurait eu une aventure avec un paysan et aurait donné naissance à une fille morte-née. Son futur mari se vengea sur le paysan en le castrant et lâcha les chiens sur lui pour le mettre en pièces et le laisser mourir au bout de son sang. De façon plutôt inattendue, Élisabeth était fascinée par cette torture barbare. Plusieurs historiens croient que cet événement aurait été l'étincelle qui aurait initié la passion d'Élisabeth pour la torture, une faim insatiable pour la punition, en d'autres mots, une soif de sang. À peine quatre ans après le mariage, le comte Ferenc devint commandant-chef des troupes hongroises et les a fréquemment dirigés en combat durant la longue guerre de 13 ans de l'Empire ottoman. Durant les longues absences de Ferenc, pouvant aller jusqu'à dix mois d'affilée, Elisabeth était en charge du château et des terres. C'est à la même époque que des rumeurs ont commencé à circuler. Des employés du château faisaient couramment des visites au village pour engager des femmes, ou plutôt des jeunes filles parmi les paysannes, pour travailler comme servantes pour le comte et la comtesse. Ça sonne pas comme des emplois très convoités, mais au contraire, toutes les paysannes rêvaient de travailler comme servantes au château de la noblesse. Tout ce qu'elles trouvaient au village était pauvreté, famine, maladie et saleté. Entre les murs du château, on y trouvait l'espoir, la sécurité, des repas tous les jours, un salaire modeste mais confortable. Le problème qui rendait les paysans méfiants et craintifs c'est que les filles ne revenaient jamais au village. Jamais les familles ne les revoyaient. La vérité sur leur disparition était beaucoup plus horrible qu'ils pouvaient l'imaginer. Selon les rapports, tout a commencé peu de temps après le mariage. C'est lorsque Ferenc quittait pour de longues périodes que Elisabeth commençait à engager des servantes pour l'aider au château. On a rapporté que tous les deux traitaient les servantes d'horribles manières. Peut-être est-ce leur éducation d'aristocrate ou un simple abus de pouvoir difficile à dire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où Elisabeth engagea une dénommée Anna Darvulia, que les choses se sont assombries. Selon les témoignages tirés des documents de la cour hongroise, Anna était une sorcière, ou du moins, était reconnue pour sa nature violente, voire sadique. Et à mesure que les mois et les années passèrent, elle devint le bras droit d'Elisabeth dans sa passion pour la torture. Un document de l'époque raconte des scènes d'horreur, Elisabeth et Anna auraient sorti des servantes à l'extérieur du château en plein hiver, complètement nues dans la neige. Elles versaient ensuite un seau d'eau sur leur corps frigorifié et les regardaient mourir de froid pendant que l'eau se glaçait sur leur peau. En été, encore complètement dénudées, ces servantes étaient enduites de miel de la tête aux pieds. Elisabeth et Anna s'esclaffaient pendant qu'elles étaient dévorées vivantes par les insectes. Éventuellement, une salle de torture fut installée au sous-sol du château, et c'est dans cette pièce que des témoins ont raconté avoir vu la comtesse coudre ensemble les lèvres de certaines servantes pour les faire taire. Dans d'autres occasions, elle aurait vu entrer des objets tranchants sous les ongles de celle-ci, et elle faisait tout ça par peu plaisir de l'expérience. Plusieurs théories parlent de diverses machines de torture. En 1604, après un long combat contre une maladie inconnue, le comte Ferenc décède. Avant sa mort, il prit les dispositions nécessaires pour que qu'Elisabeth devienne la responsabilité de son cousin, Giorgio Turzo, le comte palatin de Hongrie. Il était un des hommes les plus puissants de tout le royaume. Au yeux de Ferenc, c'était une sage décision pour le bien-être d'Elisabeth. Mais elle se sentait de plus en plus isolée, laissée elle-même pendant des années sans son mari à ses côtés, dirigeant les villages avoisinants et le château, seul. Conserver son image autoritaire dans un monde où peu de femmes avaient autant de pouvoir la rendait extrêmement seule et antisociale. Sa réaction a été de se retirer dans sa chambre et rester alitée pendant de longues périodes. Mais ça ne voulait pas dire que la torture devait cesser. En fait, sa solitude ne fait que l'empirer. Après le décès de Ference, elle était confrontée à sa propre mortalité. Elle a commencé à croire que le sang humain pouvait l'aider à rester jeune, belle et en santé. Elle devenait jalouse de la beauté de ses jeunes servantes. Peut-être était-ce un mélange de folklore ou de découvertes accidentelles suite à une séance de torture particulièrement sanglante. Qu'importe les raisons de ses croyances, elle était obsédée par le sang. Elle ne sortait plus. Au lieu de ça, Anna lui apportait des servantes à sa chambre et elle choisissait lesquelles elle voulait torturer. Si la paysanne était trop pâle ou maigre, elle n'était pas intéressée, car elle ne survivait jamais assez longtemps au sévice d'Elisabeth. Elle tuait le temps en coupant leur chair, en la brûlant avec du métal chauffé à blanc, et elle allait même jusqu'à les mordre, parfois même au visage ou à la poitrine. Les roulements de douleur se faisaient entendre jusque dans les forêts avoisinantes comme un écho, sorti des flammes de l'enfer. Pour elle, cette discipline était devenue si habituelle que même lors de ses séjours à Vienne, dans ses quartiers du château Agustina, pour visiter la cour du roi d'Autriche, Métius, elle y torturait les servantes, malgré les nombreuses protestations. Certains rapports mentionnent des témoignages de moines du monastère d'Augustina de l'autre côté de la rue. Ils entendaient les cris de souffrance des servantes qui résonnaient à travers les murs. Ils tentèrent à de nombreuses reprises de boucher les fenêtres du monastère pour étouffer les sons ignobles des tortures d'Élisabeth sans succès. Ils pouvaient rien y faire. La comtesse était trop puissante. Lorsque les paysannes ne venaient plus de leur plein gré au château pour y travailler, les enlèvements ont commencé. Avec le temps, ces jeunes paysannes étaient de plus en plus rares au village. Pour nourrir son addiction, Elisabeth s'est adaptée. Elle a commencé à amener de plus en plus de femmes de sang noble. Elle débuta avec les filles des familles nobles de plus bas niveau. Celles avec le moins de richesse et de pouvoir, mais lentement, elle monta dans la chaîne aristocratique de plus en plus haut. Plus elle montait dans la chaîne, plus elle se rapprochait de la fin de son règne. Voyez-vous, personne ne se souciait des paysannes. La noblesse n'en avait que faire de ses venus pieds. Mais lorsqu'elle s'attaqua aux filles des plus hautes castes du pouvoir, ses aristocrates ont commencé à enquêter. Elle s'en est un jour pris à la femme d'un ministre et ce fut le début de la fin. La jeune femme réussit à s'évader et courut tout raconter à son père. Et là, c'en était trop, il ne pouvait tolérer ça. Le roi de Hongrie a signé un de ses conseillers de confiance pour investiguer, et son choix s'arrêta, par hasard ou volontairement, sur le compte Giorgi Turzo, le cousin d'Élisabeth et son gardien légal. À l'automne de 1610, il fit le voyage vers le château de Katice. Son arrivée fut une surprise pour Élisabeth et ses serviteurs. C'est probablement la raison pour l'enquête fut si fructueuse à débusquer la vérité. Mais peut-être que la comtesse était devenue imprudente. Après tout, elle a poursuivi ses habitudes violentes pendant plus de trois décennies. Il est facile de croire qu'on ne se fera jamais prendre, après autant de temps sans anicroche, et on devient de plus en plus négligent. Qu'importe les raisons, quand Tourzot arriva au château, tout de suite il sut que quelque chose ne tournait pas rond. Rapidement, il déterra les secrets sombres d'Élisabeth. Il assigna deux notaires à récolter les preuves pour soutenir les rumeurs à son sujet. Ça n'a pas été une enquête bien difficile. Ils ont été noyés de témoignages. Les gens sentaient peut-être la fin du règne démoniaque d'Élisabeth ou peut-être sentaient-ils enfin l'espoir au bout de l'horreur. Plus de 300 personnes ont témoigné contre la comtesse et ses serviteurs. Et ce n'était pas que des paysans. Parmi les témoins, il y avait des prêtres, des nobles et bon nombre de serviteurs des nombreuses propriétés de la comtesse. Certains racontaient les rumeurs du village, tandis que d'autres racontaient avoir été eux-mêmes témoins de scènes de terrifiantes tortures infligées à d'innocentes servantes. Certains n'avaient vu que les corps, mais tous ont admis que les causes des décès étaient évidentes, morts par torture. Et ces corps ont commencé à apparaître. Certains furent découverts dans un cimetière avoisinant sur les terres du domaine, tandis que d'autres étaient cachés dans de nombreuses pièces du château. Manquant d'espace pour cacher les corps, on raconte en avoir même trouvé sous le lit d'Élisabeth. L'odeur de putréfaction emplissait les couloirs. Des ossements humains brûlés ont aussi été retrouvés dans un certain nombre de foyers du domaine. On a aussi pointé du doigt le réseau de serviteurs ayant aidé la comtesse pour récolter ses victimes, notamment Anna d'Arvoulia. Mais elle n'était pas seule. Elisabeth avait des contacts dans les villages voisins, en charge de lui trouver constamment de nouvelles filles pour ses jeux de torture. Le comte Tourzo avait toutes les preuves nécessaires pour enfin débuter le procès. Toutefois... Anna d'Arvulia était déjà décédée, bien avant que le procès soit lancé. Les rumeurs et témoignages racontaient qu'elle avait un rôle important dans les crimes, l'accusant de sorcellerie, mais aussi d'être une des exécutrices en chef et même d'être, peut-être, la maîtresse secrète d'Elisabeth. La mort d'Anna fut en quelque sorte une évasion. Ne pouvant faire de procès à cette présumée sorcière, il se tournait vers les autres serviteurs. En janvier 1610, les preuves furent présentées devant la cour, les nombreux témoignages entendus. Certains racontèrent avoir été témoins de la comtesse prenant des bains dans le sang de ses victimes. D'autres l'avoir vu boire le sang et manger leur chair, dans le but d'absorber leur jeunesse. Seulement 80 victimes furent officiellement confirmées par la cour. Toutefois, une des servantes offrant un témoignage à glacé le sang. Elle prétendait avoir un accès spécial au quartier d'Élisabeth et que, durant une de ses visites, elle aurait découvert le journal de la comtesse. Un journal privé, dissimulé, à l'abri des regards. On ne retrouva jamais ce journal, il ne fut donc pas présenté comme preuve. Mais selon la servante, dans ce journal, on y trouvait une liste. Le nom de chaque victime de son amour de la torture. Ce fut une surprise pour personne dans la cour, considérant qu'Elisabeth tuait par peur plaisir. Mais ce qui choqua tout le monde est la quantité de noms inscrits dans ce journal qui exposait l'étendue de sa cruauté. La servante prétend que, dans ce journal qu'elle aurait vu de ses propres yeux, s'y trouvaient les noms d'au moins 650 personnes. Finalement, le groupe fut accusé des meurtres par torture d'environ 80 servantes. 80 servantes qui, un jour, ont monté au château dans l'espoir d'une vie meilleure. Et, ironiquement, Elisabeth ne sera jamais accusée devant la cour. À cause de son rang dans la haute société, seuls ses serviteurs furent accusés. Dans chacun des cas condamnée à être exécutée. Elisabeth Bathory, elle, immunisée contre les conséquences de ses actes inhumains grâce à son pouvoir. Elle fut bien sûr punie, mais évita le destin par la hache qu'attendaient ses serviteurs. Au lieu de ça, elle fut enfermée dans sa chambre, au château de Katice, de façon permanente. On boucha les fenêtres et les portes avec des briques pour qu'elle ne voit plus jamais la lumière du soleil. On ne laissa qu'une fente dans la porte pour la nourrir, et c'est dans l'abandon et l'isolation la plus totale qu'elle vécut ces dernières quatre années d'existence, condamnée à son pire cauchemar, la solitude. Il existe bien sûr des sceptiques à l'histoire d'Elisabeth. Certains croient que les accusations contre elle ont été fabriquées de toutes pièces par des proches puissants, dans le but de mettre la main sur ses terres et ses richesses. C'est un fait établi que le roi d'Hongrie avait une énorme dette monétaire envers la comtesse et une grande partie des témoignages lors du procès venaient de gens qui avaient beaucoup à gagner de son arrestation et son emprisonnement. Même son cousin, le comte Turzo, a bénéficié de la chute de son règne. Mais peu importe la vérité sur Élisabeth, qu'elle ait fait 80 ou 650 victimes, elle passera l'histoire en tant que la comtesse sanglante ou la comtesse Dracula, parmi les femmes les plus sadiques et cruelles qui prenaient des bains dans le sang de ses victimes pour rester jeunes et belles à jamais. Dans ce que je peux imaginer comme un état de dépression et de détresse la plus totale, elle dut terminer sa vie dans l'isolation sans que personne ne pût témoigner si ses traitements de beauté fonctionnaient, personne pour prouver que l'adage dit vrai « vous êtes ce que vous mangez », personne pour lui tenir compagnie ou pour subir ses désirs de torture, Personne pour subir sa jalousie. Prisonnière jusqu'à son dernier souffle de ses propres tourments, de son cœur de pierre, de son pire cauchemar. Forcée à faire face à son tour, à l'absence de pitié, dans l'isolation la plus absolue. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses et diversifiées sont les manières de quitter ce monde. Le 20 mai 1977 est décédé le pape Jean XXI, connu sous le nom de Pierre d'Espagne. Il fut le 185e pape entre 1976 et 1977, le deuxième pape portugais de l'histoire et le seul pape, médecin et chirurgie. Il meurt des séquelles d'un grave accident survenu dans sa cathédrale de Viterbe dont il dirigeait les travaux après qu'une partie du toit se soit effondrée sur lui. Il faut croire qu'on est en sécurité d'une part, pas même dans son propre sanctuaire. Le 2 novembre 1944 est décédé Thomas Mingley Jr. Il est un ingénieur américain devenu chimiste et inventeur dans le domaine de l'automobile, des carburants et des caoutchoucs synthétiques, mais aussi cofondateur de Little Gasoline Group, premier producteur mondial d'additifs de carburants. Peu avant sa mort, il fut même nommé membre de l'Académie des sciences. Il prit sa retraite en 1940 alors qu'il était atteint de poliomyélite et victime de symptômes attribués au plomb. Le poliomyélite est un virus attaquant la substance grise de la moelle épinière et provoquant une paralysie des membres inférieurs, parfois même une paralysie totale. Ses mouvements étant limités, Mingley usa de son ingéniosité et conçut un système de harnais et de poulies pour faciliter l'entrée et la sortie de son lit. Il fut retrouvé mort, victime de son invention, étranglé dans ses câbles. Il laisse derrière lui plus de 170 brevets, il avait 55 ans. Au sud de la Floride se trouve le lac Okeechobee, un lac gigantesque de plus de 1150 km touchant à cinq comtés. C'est le deuxième plus grand lac de tous les États-Unis. Avant 1545, les Amérindiens Calusa appelaient ce lac Miami, d'où provient probablement le nom de la ville de Miami. En 1564, deux marins espagnols naufragés faisaient référence au lac comme étant saropé mais il est aussi connu comme le lac Mayako et Laguna dell'Espirita Santo, qui veut dire le Lagon des Esprits Saints. Éventuellement, le nom changea pour Okichobi, qui se traduit par Eau, nommé ainsi par le peuple amérindien siminol. Un lac d'une telle ampleur vient avec son lot de mystères et d'histoires insolites. Notamment en 1956, un pilote d'avion qui survolait la partie nord du lac prétend avoir vu du haut du ciel des traces de pas de dinosaures. Personne ne le croyait bien sûr, mais pour en avoir le cœur net, ils retournèrent sur les lieux pour constater des traces laissées par les machineries de dragage et non des traces de dinosaures. Mais à travers ces nombreuses histoires à dormir debout subsiste un mystère qui reste encore non résolu à ce jour, et c'est le secret des ossements du lac Okeechobee. Bien avant 1910, des pionniers ont rapporté avoir vu plusieurs squelettes humains dans l'eau peu profonde au sud du lac. Pêcheurs et marins tentant leur chance à la pêche trouvaient continuellement, avec horreur, des crânes pris dans leurs filets au lieu d'y de trouver des poissons. Puis, en 1910, sur l'île Grassy du lac Okeechobee, en creusant à peine quelques pouces dans le sable, un arpenteur découvra pas moins de 50 squelettes. Cette découverte ne pouvait pas être le résultat d'une tombe creusée trop profonde, car l'île Grassy n'était pas une île naturelle. Voyez-vous, à une certaine époque, cette île était en fait le fond du lac, avant que baisse le niveau de l'eau suite à l'installation des canaux de drainage. Puis, en 1918, une grande sécheresse fit baisser le niveau de l'eau et exposa des centaines d'autres squelettes tout au long de la partie nord des îles Rita et Creamer. Jusqu'à ce jour, on estime le nombre de squelettes trouvés dans le lac Okeechobee à plus de 1000, majoritairement dans un rayon de 48 km entre l'île Creamer et l'île Observation. Au mystère s'ajoute le désordre des restes humains. Il semble que tous les squelettes soient mélangés entre eux, des adultes, des enfants, empilés pêle-mêle au fond du lac. Cette macabre découverte, pour le moins mystérieuse, poussa plusieurs spécialistes à se pencher sur la question, mais sans pouvoir en prouver la provenance. Certains ont tenté d'expliquer ces squelettes, notamment un journaliste du Miami News, dans un article publié le 18 octobre 1959, en prétendant qu'ils étaient les victimes de l'ouragan de 1920, et en fait, plusieurs victimes de l'ouragan ont effectivement été repêchées dans le lac. Il faut l'admettre, autour du lac Okeechobee, les ouragans sont nombreux et dévastateurs. Mais ça n'explique pas la majeure partie des restes humains trouvés bien avant l'ouragan, et pour ce qui est des ouragans de 1926 et 1928, les victimes furent récupérées et enterrées dans des fosses communes sur la terre ferme. Et avant 1900, très peu de gens habitaient la région du lac. Pas assez pour expliquer la quantité de cadavres dormant dans les fonds obscurs d'Okeechobee. Certains chercheurs ont fouillé dans l'histoire des Amérindiens siminoles pour trouver une réponse au mystère. Mais les seuls échauffourés l'on a pu déterrer fut leur bataille de 1837 dans la partie nord du lac, tandis que la majorité des restes ont été trouvés dans la partie sud. Et de plus, cette bataille ne fit qu'une trentaine de victimes. Les historiens n'ont trouvé aucune connexion espagnole au mystère et croient que les ossements peuvent prédater la période espagnole de plus de 1000 ans. Nous n'avions pas les connaissances nécessaires pour connaître l'âge des ossements lors de la publication le 3 juillet 1936 d'un article dans le Palm Beach Post stipulant que ces restes proviennent des premiers explorateurs espagnols. L'article était basé sur des recherches de l'Institut scientifique Smithsonian, bien avant que nous ayons les connaissances nécessaires pour analyser l'ADN. Certains croient que ces squelettes pourraient être les résidents d'un ancien village amérindien dévasté par une guerre tribale ou la maladie. Ça expliquerait la présence de corps d'adultes et d'enfants. Mais si tel est le cas, comment explique-t-on l'absence d'artefacts ou de poteries? Que peuvent-ils être? Et comment l'histoire peut-il oublier la mort de milliers de personnes sans laisser de traces de leur passage, outre leurs squelette? Le chercheur Charlie Carlson prétend que, selon la légende, en février 1841, 200 amérindiens siminoles se seraient donné la mort, préférant mourir que d'être capturés par l'armée. On raconte qu'ils se seraient tous tranché la gorge et ont plongé dans le lac pour disparaître dans ses profondeurs. Mais ce n'est qu'une légende. Il n'existe aucune preuve historique pour supporter cette histoire. De plus, la légende raconte aussi qu'un chaman a lancé une malédiction sur le lac que l'on nomme la malédiction des Everglades. Difficile de s'y accrocher. Même si, très intrigant, ce n'est pas 200 corps qui ont été repêchés dans le lac au Kichobi, mais plus de 1000, et peut-être vieux de plus de 1000 ans. Dans chacune des théories, il y a des béants qui n'expliquent pas ce nombre minute de cadavres mystérieux. Nul ne sait et nul ne saura qui sont ces mille squelettes trouvés au fond du lac Okeechobee. Aujourd'hui, les restes dorment oubliés dans des boîtes à l'Institut scientifique Smithsonian de Washington, ou du moins c'est ce qu'on croit. Et le mystère de ces découvertes macabres reste encore à ce jour inexpliqué. Si les grandes guerres n'ont pas donné leur place, il reste que les maladies sont probablement plus meurtrières. L'homme, toutefois, cherche toujours un coupable pour ses fléaux. En temps de crise, il est classique de chercher un responsable comme si ça allait alléger le poids du calvaire qui pèse sur nos épaules. On espère peut-être que ça nous aidera à faire notre deuil, mais les causes de la maladie sont nombreuses. Par exemple, 70% des cancers sont liés à l'environnement, dont 30% la pollution, 40% l'alimentation. Comment se trouver un coupable? Au milieu du 14e siècle, en période médiévale, une grande épidémie aura touché l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe. Elle n'est ni la première ni la dernière de ces épidémies, mais la seule qui porte ce nom qui fait encore peur aujourd'hui la peste noire. L'épidémie fut déclenchée vers 1334 en Asie centrale provoquée par les conditions sanitaires laissant désirer et causée par la guerre qui sévissait entre les Mongols et les Chinois. On raconte qu'en 1346, les Mongols attaquèrent la ville portuaire de Kaffa sur les bords de la mer Noire et en firent le siège. On dit que les assiégés, de même que les assiégeants, firent touchés par la peste bubonique car les Mongols catapultaient des cadavres par-dessus les murs pour infecter les habitants de la ville. Mais en réalité, il est plus probable que la peste soit propagée par les rats qui infestaient les navires mongols. Les puces qui affligeaient ces rats auraient par la suite propagé la maladie parmi les habitants. Constantinople est la première ville turque touchée en 1947. La maladie atteignait ensuite Messine en fin septembre, puis Gênes et Marseille en novembre. Pise est atteinte en janvier 1948, puis c'est le tour de Spalato et Venise vers la fin du mois. En un an, la peste se répandit sur tout le pourtour méditerranéen. Ensuite, l'épidémie de peste s'étendit sur toute l'Europe du sud au nord. Le terrain était très favorable. La population n'avait aucun anticorps contre cette peste et elle était déjà affaiblie par les nombreuses famines, de précédentes épidémies, un refroidissement climatique et les guerres. Entre 1345 et 1350, c'est le monde musulman et le Proche-Orient qui est touché. Au plus fort de l'épidémie, la ville de Damas perdait 1200 habitants par jour et Gaza fut décimée. En décembre 1949, la peste a traversé presque toute l'Allemagne, le Danemark, l'Angleterre, le Pays de Galles et une bonne partie de l'Irlande. Elle dévasta la Scandinavie en 1350, puis l'Écosse, l'Islande et le Groenland, s'arrêtant aux plaines inhabitées de Russie en 1351. La peste, vous le devinez, eut d'importantes conséquences économiques, sociales et religieuses. La main-d'œuvre vint à manquer, notamment pour les porteurs de morts dont le travail était de recueillir les corps à travers les villes pour les amener dans les fosses communes et les enterrer. La tâche était extrêmement dangereuse et les volontaires étaient de plus en plus rares. On payait de plus en plus cher et, en dernier recours, on utilisait la main-d'œuvre forcée, prisonniers, galériens et condamnés à mort. Ils étaient généralement ivres et en profitaient souvent pour voler les demeures qu'ils visitaient. Certaines personnes préféraient enterrer leurs morts dans la cave ou le jardin plutôt qu'avoir affaire à eux. Les villes se désertifièrent, la médecine de l'époque ne connaissant ni la cause ni les remèdes à la maladie. La peste provoqua aussi des violences anti-juives en Provence. L'homme a cette fâcheuse tendance à toujours chercher un coupable à accuser, et à cette époque, les Juifs sont rapidement devenus les boucs émissaires. Les premiers troubles éclatèrent à Toulon dans la nuit du 13 au 14 avril 1348. 40 Juifs seront tués et leurs maisons pillées. Les massacres se multiplient rapidement. Les autorités sont dépassées. Des synagogues sont incendiées, des Juifs sont massacrés par la foule, d'autres sont brûlés ou empoisonnés. En juillet, le roi de France, Philippe VI, fait traduire en justice les Juifs accusés d'avoir empoisonné les puits d'eau potable. Six Juifs sont pris à Orléans et sont exécutés. Certains, comme le pape Clément VI, parviennent à démontrer que la peste ne fait pas de différence entre les juifs ou les chrétiens et réussit à éviter les violences, du moins dans sa ville. Mais ce n'est pas le cas dans les villes voisines. Les massacres de juifs s'étendaient sur toute la France, une partie de l'Allemagne et l'Autriche. Certains juifs avouent même, sous la torture, avoir empoisonné les puits, simplement pour mettre fin à leur souffrance. Ce qui n'aide pas la cause et provoque la fureur de la population, et ce qui fait augmenter le nombre de massacres et d'expulsions. 300 communautés sont détruites ou expulsées, 6 000 Juifs sont tués à Mayence. De nombreux Juifs fuient vers la Pologne, puis la Lituanie. Selon certains historiens, la richesse des Juifs aurait pu jouer un rôle important dans ces actes violents. À cause de leur situation de prêteurs faisant appel aux autorités pour faire régler leurs débiteurs, la peste aurait mis le feu aux poudres. L'hérité des morts se retrouvant débiteurs. Les gens ne voulaient pas couvrir les dettes des morts. La persécution des Juifs aura été, en quelque sorte, une bonne façon de ne pas respecter ses obligations. Le bilan final de la quantité de victimes de la peste noire est difficile à évaluer. Les décès étaient si nombreux qu'il était difficile de ne pas perdre le fil. De plus, comme les morts devaient être enterrés dans les six heures qui suivaient le décès, une grande majorité était enterrée dans des fosses communes mais on estime que la maladie décima entre 50 et 60 de la population européenne. Les chiffres estimés s'élèvent à plus de 50 millions de victimes. Même 60 ans après la peste noire, le climat est encore très macabre. La douleur sur la population est encore très présente et les perspectives de la mort avaient bien changé. Même si la littérature médiévale présentait souvent le besoin de se préparer à la mort, c'est seulement en 1415 qu'un premier texte parle de la préparation à la mort du point de vue du mourant. Comment bien se préparer à sa mort, quel est le sens d'une bonne mort et comment y parvenir. Ce texte sort d'abord en version longue sous forme de gravure, pour permettre de le comprendre même si on ne savait pas lire. Il était malgré tout accompagné de textes latins. Puis une seconde version, plus courte, voit le jour en 1540 aux Pays-Bas. L'accompagnement des mourants dans leurs derniers instants et la préparation au passage vers l'autre monde étaient jusqu'alors propres aux prêtres. Les rangs étant décimés par la peste noire, l'Église trouve dans ses écrits une solution à ses problèmes d'effectifs. Grâce à ses guides des derniers instants, chacun pouvait alors accompagner son mourant à l'absence d'un prêtre, ce qui était concevable avant la peste noire. On appela ce guide Ars Moriensi. Le nom se traduit du latin par l'art de la mort ou l'art de mourir. Le livre proposait d'apprivoiser la mort avec conseils, exhortations pour se préparer à cet événement inévitable ou en donnant en exemple la mort des grands personnages sous forme de récits stéréotypés mettant en scène leur agonie apaisée, consciente. L'Ars Moriensi se voulait une méditation rassurante. Préparez-vous à mourir. termine le tout premier épisode d'Ars Moriendi, le podcast à écouter dans le noir. Ce sera un podcast bimensuel racontant les cas réels des crimes les plus sordides, les plus grands tueurs en série l'histoire, mais aussi les mystères inquiétants de l'insolite en provenance des quatre coins du globe. Des histoires à donner froid dans le dos qui nous font réaliser que la réalité dépasse toujours la fiction. Ars Moriendi est produit par moi, Simon Fredge. mais un projet comme ça, ça se fait pas tout seul. Merci à Jesse Beaulieu qui vérifie mes textes pour s'assurer que je raconte pas n'importe quoi. Merci à Étienne Fauret qui corrige mes fautes d'orthographe. Merci à Guillaume Cavalière-Béranek pour les conseils au niveau du son. Le thème musical de l'émission est composé par Marianne Tremblay-Gosselin, Samuel Bérard et moi-même. En musique de fond, vous avez entendu Jesse Wilson, Atrium Carceri, Vestula River Brass Band, Bear McReary, Eric Satie et Yann Thiersen. Vous entendez présentement « Black Box Team » de Tom Waits. Merci à Shock.ca de me faire confiance dans mes folies. Et je veux remercier mon complice Olivier Bigonès avec qui j'anime un autre podcast, « Les Oubliettes », dans lequel on parle de films oubliés du cinéma de genre et les trouvailles étranges qu'on peut faire sur des cassettes VHS. Pour nous suivre, abonnez-vous à la page Facebook. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et si vous aimez l'émission, écrivez-nous un commentaire sur iTunes. Ça nous aide à monter dans le moteur de recherche et nous rend plus facile à trouver. Ça ne prendra qu'une minute et ça nous aide beaucoup. Merci d'avance. Visitez-nous aussi sur le blog au www.arsmoriendi-podcast.ca. Je partagerai des photos, les bibliographies et d'occasionnelles vidéos en complément des histoires racontées durant chaque épisode. Merci d'avoir écouté Ars J'espère que ça vous a glacé le sang. Faites de beaux rêves. Memento Mori. Bon. OK. Parce que c'est le premier épisode... Je vous offre une dernière histoire, mais après ça, c'est Dodo. Les rochers aux oiseaux sont un archipel inhabité du Québec, situé dans le golfe de Saint-Laurent, 32 km au nord-est de la pointe septentrionale des îles de la Madeleine. Ils sont composés de trois rochers situés à un peu plus d'un kilomètre au nord-ouest, qu'on appelle les rochers aux margots, et d'une île que l'on nomme le rocher aux oiseaux. Cette île circulaire a un diamètre de seulement 300 mètres et 4 hectares de superficie. Comme pour la majeure partie de l'archipel des Îles-de-la-Madeleine, les premiers à visiter les rochers aux oiseaux furent les Amérindiens Micmac pour la pêche et la chasse aux phoques. Le premier Européen à y mettre le pied fut Jacques Cartier le 25 juin 1534. Il consigne la découverte de ces îles sous le nom des îles de Margot en raison des fous de bassin qui s'y trouvent et qui sont appelés Margot à l'époque. Le nom actuel est apparu à une date inconnue, mais l'archipel est déjà appelé Rocher aux oiseaux en 1919 par le frère Marie-Victorin. Les rochers abritent l'une des six colonies de fous les plus importantes d'Amérique du Nord. Mais on y trouve aussi des mouettes en grande quantité, des pingouins, des macareux, des guillemots et des goélands. Le bas des falaises du rocher accueille aussi des phoques. Le rocher aux oiseaux est une des aires protégées du Canada, une zone importante pour la conservation des oiseaux et l'un des 28 refuges d'oiseaux migrateurs du Québec. Mais les rochers ont aussi un sombre passé. D'abord, elles ont fait beaucoup de victimes. Cette zone maritime est fréquentée par les navires empruntant le détroit de Cabot, entre le golfe de Saint-Laurent et l'océan Atlantique. Les îles de la Madeleine ont répertorié plus de 400 naufrages sur une durée de quatre siècles sur les rochers aux oiseaux. C'est un vrai cimetière à bateaux. En 1860, l'ingénieur John Page du ministère des Travaux publics propose l'érection d'un phare sur le rocher pour guider les navires de cette zone maritime. Il précise toutefois que ce projet sera l'un des plus difficiles que le ministère aura à réaliser. On débute la construction du fort et ses bâtiments maintenant en 1870. Les matériaux ont été transportés à partir d'un sentier sculpté à même le rocher. La première version du phare est un bâtiment en bois d'une hauteur de 15,2 m. Il sera reconstruit ensuite en 1887 à une hauteur de 11,9 m de hauteur, puis rehaussé en 1908 pour atteindre une hauteur de 15,2 m. De par son isolement et sa difficulté d'accès, le phare était réputé comme dangereux. En 1870, on nomme un certain Monsieur Fenelton comme premier gardien du phare. Cependant, M. Fenelton refuse la charge à la dernière minute, prétendant qu'il avait fait un rêve prémonitoire, selon lequel jamais aucun gardien ne garderait le fort plus de dix ans, sans malheur. Il fut remplacé par un certain M. Guité, mais au bout de deux ans, il s'adapterait mal à la vie d'ermite et sombrant dans la folie, il abandonne le phare. C'est un dénommé Patrick Wallen qui devient le nouveau gardien. Tout va pour le mieux durant les sept premières années, mais le 8 avril 1880, Wallen aperçoit un grand nombre de loups marins aux environs du rocher et décide d'aller les chasser. Il est accompagné par son fils et Thomas Tivierge, un ami de passage. À peine arrivé sur la banquise, une tempête se lève et, poussé par le vent, les glaces s'éloignent si vite que les pauvres hommes ne réussissent pas à regagner le phare. Le lendemain, Thomas Tivierge retourne au rocher, les pieds gelés et à moitié morts de froid. Il y rapporte à l'inconsolable épouse du gardien que Wallin et son fils sont morts d'hypothermie pendant la nuit. Quelques mois plus tard, le 25 juillet 1880, c'est au tour de Charles Chiasson de Havre aux Maisons de prendre le poste de gardien du phare. Cette fois, l'accident survient un an plus tard. Jean Turbide, Paul Chenel et la famille de M. Chenel viennent rendre visite à leur ami gardien le 23 août 1881. Leur hôte, M. Chiasson, Décide de leur faire un petit tour guidé des installations. Le groupe parcourt la tour, la bouilloire, les engins, pour terminer avec le fameux canon d'alarme servant à alerter les navires. Les visiteurs prient le gardien de bien vouloir tirer un coup de canon. Il accède au désir de ses invités, mais hélas, le canon explose, tuant Chiasson, son fils et M. Chenel sur le coup. Par la suite, c'est Télésphore Turbide qui est nommé gardien. Après dix ans de loyaux services sans aucun accident, c'est au début de 1891 que la malédiction revient à la charge. Le gardien tire le canon pour avertir les bateaux de passage, mais une fois de plus, le canon explose et turbide, perd un bras. Le gardien suivant, un certain Pierre Bourque, fait une violente chute du rocher cinq ans plus tard, en septembre 1896. Il est grièvement blessé et démissionne. Le 7 mars 1897, par un temps magnifique, le nouveau gardien Arsène Turbide, son fils Charles et son ami Damien Cormier, aperçoivent un troupeau de loups marins et décident d'aller à la chasse sur les glaces. C'est alors que se répètent les tragiques événements de 1880. Les chasseurs sont surpris par une tempête et emportés à la dérive. Le jeune Charles, 17 ans, et Damien, 60 ans, meurent de froid la première nuit qu'ils passent sur la banquise. Arsène Turbide, réussit à survivre en marchant pendant trois jours et trois nuits sur les glaces, sans nourriture, avec les pieds gelés. Il fait taire à la baie Saint-Laurent, au Cap-Breton, mais il décède à l'hôpital, suite à cette marche pénible. Sa femme reste seule sur le rocher, n'ayant aucun moyen de communiquer avec le reste du monde. C'est seulement au printemps que des chasseurs la sauvent le 9 mars, alors qu'elle était à moitié folle de terreur. Le 17 mai 1897, Pierre Bourque et son assistant, Hippolyte Melençon, arrivent sur le rocher pour remplacer le gardien précédent. Malheureusement, Hippolyte ne fera pas long feu. Le 12 juin, le canon d'alarme explose, encore, et il est grièvement blessé. Après cette troisième explosion, on remplaça le canon par un sifflet à air comprimé. Le gardien, Pierre Bourque, assura la gestion du phare jusqu'en 1905. C'est son fils Wilfried Bourque qui prendra la relève jusqu'en mars 1911, où il sera lui aussi victime d'un accident de chasse aux loups marins. On retrouvera son corps inerte le lendemain. Le gardien suivant fut le neveu du regretté Wilfried Bourque, Elfège Bourque. Il s'occupa du phare durant l'été 1912. Pendant un temps, tout va bien. Il ne va pas à la chasse aux loups marins, le canon n'existe plus et il ne s'approche jamais des ravins. Mais Elfège, son frère Albin Bourque et l'assistant Philas Richard vont trouver la mort en novembre 1922 suite à un empoisonnement par l'eau potable. Elle était devenue contaminée après une trop longue période dans un réservoir où était probablement tombé un animal. Ce fut la dernière tragédie du phare, du rocher aux oiseaux. Une dernière famille s'y installa jusqu'à leur départ en 1961. Le sentier et l'escalier fut abandonné. Les voyagements étaient faits en hélicoptère pour relayer les gardiens tous les 28 jours. Le phare fut finalement détruit en 1967 et remplacé par un nouveau phare, cette fois construit en béton. Il sera automatisé en 1988 et ne nécessitera plus jamais de gardien. On nomme aujourd'hui cette histoire la malédiction du phare du rocher aux oiseaux.